0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Können Tiere rechnen? Das ist eine der Fragen, die wir uns stellen. Und so viel sei schon verraten. Der Affe kann angeblich Plus und Minus. Und selbst die Biene weiß, irgendwie mit Zahlen umzugehen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es um Plastikmüll in der Luft und um eine Impfpflicht gegen Masern. Aber zuerst wollen wir ins All und wir fragen, ob das bald von einem Flugzeug aus möglich ist. IQ Wissenschaft und Forschung, Stefan Geier am Mikrofon. Schön, dass Sie Bayern 2 eingeschaltet haben. Eigentlich sehen wir Raketen ins Weltall immer nur vom Boden aus starten. Ja, in Baikonur zum Beispiel, wenn es zur Raumstation geht oder am Cape Canaveral in den USA, wie letzte Woche, als die stärkste Rakete der Welt erstmals einen Satelliten ins All gehieft hat. Aber bald sollen Raketen auch von einer fliegenden Plattform aus ins All starten. Eine Art Flugzeug. strato Launch nennt sich dieses Projekt. Kurz gesagt, ein überdimensionales Flugzeug. Zwei Rümpfe, Spannweite größer als ein Fußballfeld. Das fliegt dann in die Höhe, in der auch Mittel- oder Langstreckenflieger unterwegs sind. Drunter hängt eine Rakete und die startet dann von da oben ins All. Am Samstag hat der strato Launch flieger erstmals abgehoben. Guido Meier verfolgt das Projekt für uns. Guido, was bringt es, eine Rakete von einem Flugzeug auszustarten?
0: Sie sparen die erste Phase des Fluges, die es bei einem Raketenstart immer gibt. Wir alle kennen die Bilder von startenden Space Shuttles. Links und rechts hängen die Trägerraketen, genauso bei der Ariane, genauso bei der Falcon 9. Und die leisten die meiste Arbeit und liefern den meisten Schub und verbrennen auch den meisten Treibstoff in den ersten ein, zwei Minuten des Fluges um halt die Rakete insgesamt auf eine gewisse Höhe zu tragen. Und das sparen Sie eben, wenn Sie statt Raketen ein Flugzeug haben, was die Rakete, die unten dran hängt, auf eine Höhe von ungefähr elf Kilometer trägt.
1: Das heißt, ich stelle ich mir das dann vor, die Rakete wird fallen gelassen erstmal von diesem Flugzeug und startet dann oder wird die geschubst?
0: Ne, die wird nur fallen gelassen, also sie fällt quasi nach unten angezogen von der Erde. Und dann starten die Triebwerke der Rakete, die auch wiederum aus zwei Stufen besteht, also die Triebwerke der ersten Raketenstufe starten und befördern die Rakete waagerecht nach vorne, also unter dem Trägerflugzeug weg, in einen gewissen Sicherheitsabstand. Und dann geht's senkrecht nach oben in den Weltraum. Also damit gefährden Sie nicht die Piloten, die im Flugzeug sitzen und dem Ganzen zuschauen.
1: Das heißt aber, ich brauche nicht nur diese neue fliegende Plattform, sondern eigentlich auch eine
0: völlig neue Rakete, die dann waagrecht starten kann. Stimmt, die brauchen Sie und die gibt es schon. Die heißt nämlich Pegasus XL. Der Konkurrent fliegt ebenfalls auf diesem Weg Raketen ins All mit einem eigenen Flugzeug, auch das gibt's schon, das nennt sich Stargazer, ist ein bisschen kleiner als das Trattolange-Gefährt, ein ganz normales Flugzeug und die fliegen einmal im Jahr auf diese Art und Weise ihre Pegasus-Raketen ungefähr elf Kilometer hoch und lassen sie ins All starten. Das heißt, der Markt für Nutzlasten, die dermaßen klein sind, also ungefähr 400 Kilogramm, der ist so groß nicht. Deswegen ist die einzige Chance für Stratolange, wirklich dem Konkurrenten Kunden abzujagen. Anders werden sie kaum überleben können.
1: Jetzt hat man den ersten Testflug gesehen am Samstag. Der war erstmal in gut 5000 Meter Höhe. Da ist man eigentlich noch relativ weit entfernt vom Ziel. War das eher ein zaghafter Versuch?
0: Das war schon eine ganze Menge, was da erreicht worden ist. Die Pläne waren mal viel ehrgeiziger. Stratolange wollte eigene Raketen bauen. Von einem Weltraumflugzeug war die Rede womöglich gar bemannt. Und dann kam der Oktober letzten Jahres, da starb Paul Allen, der Hauptgeldgeber der Firma, einer der reichsten Männer der Welt. Der hat die Firma bis dahin finanziert gehabt und der hat sein Erbe dummerweise seiner Schwester und deren Kindern hinterlassen und kein Pfennig ans Strattolange gegeben. Die Firma hat drei Viertel der Belegschaft entlassen und arbeitet heute mit 20 Personen. Also sie gehen quasi auf dem Zahnfleisch. 20 Personen haben diesen ersten Testlook quasi äh, gewährleistet. Alle diese Pläne mussten aufgegeben werden, keine eigenen Raketen, kein Weltraumflugzeug. Ich möchte bezweifeln, dass es sogar einen zweiten Testflug geben wird, also doppelt so hoch wie bisher. Also eine schwierige Ausgangslage
1: trotzdem, Guido Meyer, das klingt ja alles nach, allem, nach einer visionären Idee. Auch wenn sie dann letztendlich nicht funktioniert, schauen wir nach Europa. Die anderen setzen auf wiederverwendbare Raketen, solche neuen Plattformen. Und wir in Europa, wir setzen auf weiter auf die dann viel zu teure Ariane,
0: 5, 6? Die Europäer tun eigentlich genug. Wir haben auch die kleine Vega-Rakete, die leichte Nutzlasten ins All bringen kann. Das Gegenmodell ist halt die Ariane 5, bald die Ariane 6. Das ist ein Schwerlastträger. Also mit der können Sie auch dann Bauteile und Raumschiffe für die geplante Station in der Mondumlaufbahn, die ja kommen soll, im nächsten Jahrzehnt ins All schießen. Also wenn Sie in der Raumfahrt was erreichen wollen, den Markt abdecken wollen, dann brauchen Sie... Etwas für kleine Nutzlasten, für die Erdumlaufbahn, aber eben auch für schwere Brocken, die weiter hinaus sollen ins All. In dem Fall eben in Europa die Ariane 6.
1: Also für alles gibt es einen Markt. Der strato Launch flieger ist am Samstag erstmals abgehoben. Aber bis von dieser fliegenden Plattform irgendwann mal Raketen wirklich ins All starten können. Oder ob es jemals so weit kommt, das wird auf jeden Fall noch dauern. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Guido Meyer. Ja. Plastik mag ja praktisch sein für uns, aber es ist Gift für die Umwelt. Vor allem der Plastikmüll, der überall landet. Millionen Tonnen in den Weltmeeren, in Flüssen, auf Äckern und so weiter. Und gerade im Wasser, da verbreiten sich Plastikteile jeglicher Größe auch an die entlegenen Stellen. Und es gibt ja kaum mehr Gegenden, in die das Plastik nicht vordringt. Obwohl, auf dem Berg könnte man meinen. In die Höhe, da kommen doch diese Plastikfetzen und Partikel nicht. Doch... Leider schon. Das zeigt eine neue Untersuchung italienischer Forscher.
2: Wer auf einem Gletscher nach Mikroplastik sucht, muss dafür sorgen, selbst keines mitzubringen. Deshalb war Roberto Sergio Azzoni, Umweltforscher an der Universität Mailand, bei der Probenahme auf dem Forni-Gletscher ungewöhnlich gekleidet. Er trug einen Baumwoll-Overall und Holzpantinen. Der Gletscher im Otlermassiv ist bei Wanderern beliebt und liegt in Reichweite der Luftmassen aus dem dicht besiedelten und industriereichen Protal.
3: Wir fanden viel Plastik im Schutt auf dem Gletscher. Etwa 75 Partikel pro Kilo Schutt. Das ist sehr viel. Etwa im selben Bereich wie in Meeressedimenten oder an der Küste.
2: Das wären mehr als 100 Millionen Partikel auf dem gesamten Gletscher. Ein großer Teil besteht aus Polyester und Polyamid. Es dürfte sich vor allem um Abrieb von Wanderschuhsohlen und Trekkingausrüstung handeln. Aber ein kleinerer Teil stammt wohl aus dem Po-Tal und wurde mit dem Wind in die Berge getragen, vermutet Azzoni. Eine Studie aus Frankreich bestätigt diese Vermutung. Deoni und Steve Allen vom Ecolab des französischen Nationalen Forschungszentrums wollten wissen, wie weit Mikroplastik über die Luft verbreitet wird und haben mitten in den Pyrenäen einen Probensammler aufgestellt.
4: Das ist im Grunde ein Trichter in einer Flasche, ein Standardsammler für Regen, Schnee und Staub.
2: Der Probensammler war über den Winter installiert, an einer Stelle weit ab von üblichen Wanderrouten. Es gibt nur eine kleine Straße zu einer nahegelegenen Wetterstation. Im Probensammler landen wirklich nur Partikel aus der Ferne.
5: Er steht in zwei Metern Höhe, damit wir nur Material sammeln, das vom Himmel fällt. Die kleine Straße ist fast den ganzen Winter gesperrt und die ganze Gegend schneebedeckt. Wenn Partikel nass sind oder am Schnee hängen, können sie kaum aufgewirbelt werden. Deshalb finden wir wohl keine Partikel von Wanderern oder von der Straße.
2: Durchschnittlich 365 Mikroplastikpartikel pro Quadratmeter landeten in den Pyrenäen. Ähnlich viele, wie eine andere Studie in Paris fand. Allerdings hat die sich auf etwas größere Partikel konzentriert.
5: Wir sagen nicht, es ist genauso viel, aber es ist dieselbe Dimension. Und das war überraschend. Wir haben weniger erwartet. Und woher kommt das Plastik?
2: Deonie und Steve Allen haben die Luftströmungen während der Probenahmezeit analysiert und eine Region bis in 95 Kilometer Entfernung erfasst, in der keine großen Städte und keine Industrie liegen. Allerdings konnten sie bisher nur eine einfache Analysemethode verwenden und ein sehr schlichtes Modell des Partikeltransports in der Atmosphäre.
5: Wir haben eigentlich die minimale Transportdistanz ermittelt. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass Partikel, die viel größer und dichter sind als Mikroplastik, über tausende Kilometer transportiert werden. Zum Beispiel
2: weiß man das von Sahara-Staub. Um die Herkunft der Partikel genau zu ermitteln, braucht man nicht nur eine andere Berechnungsmethode, sondern auch andere Proben. Weil der Probensammler an einem so abgelegenen Ort stand, konnten die Forscher ihn nur alle paar Wochen ausleeren. Besser wären einzelne Proben für bestimmte Wetterereignisse.
5: Für jeden Regen- oder Schneefall oder stärkeren Wind hat man dann eine Probe und kann die Strömung zurückverfolgen.
2: Die Veröffentlichung kratzt nur an der Oberfläche und lässt viele Fragen offen. Das ist den beiden
5: Umweltforschern klar. Wir haben das jetzt veröffentlicht, mit dieser begrenzten Analyse, weil wir wollen, dass jeder weiß, was da draußen ist und die Sache ordentlich untersucht werden kann. Wir müssen herausfinden, wie weit sich das schon entwickelt hat, wo schon wie viel ist. Die anderen Wissenschaftler sollten wissen, was wir gefunden haben.
1: Also selbst die einsamsten Gegenden sind nicht gefeit vor der menschlichen Plastikflut. Renate L hat berichtet. IQ Wissenschaft
6: und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ
1: Wissenschaft und Forschung. Und jetzt ist es 18.15 Uhr. Masern können tödlich enden. Das vergessen viele. Bei uns in Deutschland sind ja die meisten Schulanfänger geimpft, aber auch bei uns erkranken immer wieder Menschen an Masern. Die Weltgesundheitsorganisation meldet, Masernfälle weltweit werden mehr 300% Anstieg im ersten Quartal 2019. Und bei uns wird diskutiert, soll eine Impfung verpflichtend sein? Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, für Kindergärten und Schulen soll das so sein. Er will Anfang Mai einen Vorschlag machen, wie man das umsetzen könnte. Die bayerische Landesregierung ist da eher skeptisch und will, wie einige andere Bundesländer, den Vorschlag des Bundes erstmal abwarten. Also Impfpflicht, ja oder nein? An Kleinknecht hat das Thema für uns recherchiert. Von Einzelfällen hört man ja immer wieder. Aber wie groß ist das Problem wirklich bei uns in Deutschland?
6: Ja, die Situation in Deutschland ist insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es im vergangenen Jahr ungefähr 550 Masernfälle in Deutschland. Da gibt es immer mal wieder so ein Auf und Ab. Trotzdem fordert der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte schon seit Jahren eigentlich verpflichtende Impfungen in Deutschland. Und sie sagen, Masernepidemien könne man verhindern, wenn mindestens 95 Prozent der Bevölkerung geimpft wären.
1: Und wie viele sind geimpft?
6: Derzeit haben laut Robert-Koch-Institut noch mal zwar mehr als 97 Prozent der Erstklässler eine erste mhm. Impfung gegen Masern bekommen, aber man braucht ja zwei und da sind es schon deutlich weniger, nämlich nur 93 Prozent der Erstklässler wurden zweimal geimpft. Das reicht also nicht. Mhm. Viel frappierender sind aber die Zahlen bei den Erwachsenen. Die aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind auch schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem, die zeigen unter den jungen Erwachsenen haben nur rund 80 Prozent jemals in ihrem Leben eine Masernimpfdosis bekommen. Noch dramatischer ist es bei den 30 bis 39-Jährigen. Da haben weniger als die Hälfte eine
1: Impfung gegen Masern erhalten. Also je älter, desto schlechter sieht es dann aus. Warum wollen sich denn die Menschen nicht impfen lassen?
6: Es ist eher so, dass die meisten Erwachsenen das Thema Impfen gar nicht so auf dem Schirm haben, außer sie planen eine Schwangerschaft oder eine Fernreise zum Beispiel. Befragungen haben gezeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung Impfungen für wichtig hält. Und dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Und bei den Kindern ist es so, da weiß man aus Befragungen der Eltern, dass eigentlich nur rund ein Prozent der Eltern sich strikt weigert, ihre Kinder zu impfen. Meistens vergessen es die Eltern einfach oder sie sind
1: skeptisch. Jetzt wird viel diskutiert über die Impfpflicht. Also Kann man die Leute zwingen, sich impfen zu lassen? Ist das Ihrer Meinung nach sinnvoll?
6: Naja, einen sicheren Schutz vor Masern oder Keuchhusten gibt es tatsächlich nur, wenn alle mitmachen. Eine Methode, den Schutz aller zu verbessern, wäre eben, man müsste verlangen, so wie es jetzt Gesundheitsminister Spahn zum Beispiel tut, dass alle Kinder in Krippen, Kitas oder Schulen geimpft sind. Zumindest wenn die Betreuung staatlich ist oder mit öffentlichem Geld unterstützt wird. Also eine quasi
1: Impfpflicht. Das heißt, muss man nicht jetzt schon was vorlegen in der Kita eigentlich?
6: Seit ein paar Jahren ist es tatsächlich so, dass die Eltern beim Kita-Eintritt eine Impfberatung nachweisen mhm. müssen. Also wenn jetzt in einer Gemeinschaftseinrichtung wie einem Hort oder einer Schule Masern auftreten, dann können zusätzlich die zuständigen Behörden nicht geimpfte Kinder vorübergehend
1: ausschließen. Aber das ist bislang kein Impfzwang eben. Ließe sich das denn bei uns überhaupt durchsetzen? Bei kita
6: könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass man einfach vor Eintritt in die Kindertagesstätte den Impfpass vorlegen muss. Oder bei Schulkindern könnte man es eventuell in diese verpflichtende Gesundheitsuntersuchung mit, mit einbinden. Aber das wirft natürlich auch viele organisatorische
1: Fragen auf. Die Frage ist natürlich auch, reicht es dann überhaupt nur bei den Kindern anzusetzen?
6: Eigentlicher Knackpunkt, haben wir ja vorhin schon besprochen, sind die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen. Und aus meiner Sicht hilft da kein Zwang, sondern nur Aufklärung und ständiges Erinnern, denn viele wissen einfach überhaupt nicht, dass da ein Häkchen im Impfpass fehlt. Da kann man einiges tun. Ärztinnen und Ärzte sollten einfach immer wieder nachhaken, wenn es Lücken im Impfpass gibt. Sie könnten sich zum Beispiel zusammen mit dem Gesundheitskärtchen auch gleich den Impfpass vorlegen mhm. lassen. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass sich Erwachsene auch beim Kinderarzt impfen lassen, wenn sie sowieso vor Ort sind. Oder, dass Ärzte von der Kasse für eine Impfberatung bezahlt werden und nicht nur, wenn sie dann tatsächlich auch Impfen. Also Möglichkeiten, die Impfabdeckung zu optimieren, die sind aus meiner Sicht längst noch nicht ausgeschöpft.
1: Also da ist noch viel Luft nach oben vor der wirklichen Impfpflicht. Und vielen Dank an Kleinknecht für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordweg. Wir haben ja schon vom Plastik selbst im Gebirge gehört, überall in der Umwelt. Und man fragt sich eigentlich, ist es nur eklig oder schadet es auch? Da habe ich ein Ergebnis,
4: was das Wasser angeht. Unter Wasser ist die Kommunikation beeinträchtigt, wenn Plastik vorhanden ist. Das haben Forscher am Beispiel von Wasserflöhen gezeigt. Mhm. Heißen Flöhe sind aber eigentlich sehr kleine Krebse, gehören zum Plankton.
1: Und wie spricht der Wasserfloh?
4: Naja, die, diese Wasserflöhe, die werden von Feinden gefressen, zum Beispiel von Wasserwanzen. Und davor schützen sie sich aber nur dann, wenn bestimmte Botenstoffe da sind. Das sind Gefahrensignale, die diese Fressfeinde praktischerweise sogar selber abgeben. Und was macht da das Plastik? Ja, jetzt stellen sie sich ein Aquarium vor mit Wasserflöhen drin. Und da haben Forscher Polyethylen und Poly äh, Telenterephthalat, also PET-Teilchen reingegeben, das waren jetzt größere Stücke, klein, kein mhm. Mikroplastik und das hat eben teilweise die Botenstoffe an sich gebunden, sodass die dann schlechter gewirkt haben. Das bedeutet, in der Umwelt sieht es so aus, dass die Wasserflöhe die Gefahr unterschätzen, leichter gefressen werden. Und das hat natürlich gravierende Folgen auch fürs Ökosystem. Das heißt also, das Plastik im Wasser, das ist nicht nur dann bedenklich, wenn es im Magen von Tieren auftaucht. Wir, kommen, äh, wir gehen nach China und kommen zu einem ethisch umstrittenen Versuch, erneut ein ethisch umstrittener Versuch, und zwar haben Forscher Affen ein menschliches Gen eingepflanzt. Mhm. Und zwar eins, das für die Entwicklung des Gehirns wichtig ist. Das menschliche Gehirn ist ja außergewöhnlich groß, wenn man es mit anderen Arten vergleicht. Und man hat, sagt uns so nach, wir hätten auch besondere geistige mhm, Fähigkeiten. Sagt man, ja. Also noch mehr als Plus und Minus, was die Affen ja auch können, wie wir gleich hören werden. Und die Forscher wollten wissen, ob dieses Gen dafür verantwortlich ist. Das klingt trotzdem ein bisschen gruselig. Und was ist dann rausgekommen? Ja, das Ergebnis war, kann man kurz zusammenfassen, unklar. Zwar hatten die Affen ein besseres Kurzzeitgedächtnis, bessere Reaktionsfähigkeit und das Gehirn hat sich genau wie bei Menschen auch langsamer entwickelt ja. als bei anderen Affen. Aber es haben nur fünf von elf Tieren überlebt. Das heißt, dieses Gen allein schadet ihnen ganz offensichtlich und macht sie eben nicht menschenähnlich. Darf man sowas machen? Ja, in China darf man das. das aber Forscher bei uns sagen, solche Tierversuche sind unethisch, denn es gibt überhaupt keinen erkennbaren Nutzen für Menschen. Mhm. Ja, und gleich nochmal zum Thema Umgang mit Tieren. Wieder in China? Nein, in Peru. Da haben Forscher Inka-Fundstätten ausgegraben. Die sind 400 Jahre alt. Insgesamt haben sie dort 100 geopferte Meerschweinchen gefunden und zwar in zwei Gebäuden, die die Spanier auch später genutzt haben. Da waren die Tiere mumifiziert und unter dem Boden und das Besondere war die Meerschweinchen. Die hatten Ketten und Ohrringe, die jeweils aus farbigen Fäden geknüpft waren. Einige Tiere waren sogar auch in Tücher eingewickelt. Mhm. Ja und wahrscheinlich sind die einfach lebendig begraben worden, Tötungsspuren hat es jedenfalls keine gegeben und die Spanier haben damals, als sie angekommen sind, schon über rituelle Tieropfer berichtet. Und das ist jetzt der erste Fund dazu. Übrigens waren es alles junge Meerschweinchen. Die mögen halt wahrscheinlich die Götter am liebsten, so wie er heute die Peruaner auch noch.
1: Festlich geschmückte Meerschweinchenopfer. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Mathematik, das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Die einen sind fasziniert davon und die anderen sagen, habe ich noch nie gekonnt, bleib mir bitte weg. Und trotzdem rechnen. Und der Umgang mit Zahlen, das ist nicht auf das beschränkt, was man bei uns in der Schule lernt. Vieles davon steckt tief in uns drin, ohne dass wir es lernen müssen. So können zum Beispiel schon kleine Kinder verschieden große Mengen unterscheiden. Ja. Die sagen, da liegen mehr Äpfel als dort. Oder wenn man ihnen nur sehr kurz zum Beispiel drei oder vier Bausteine zeigt, dann sehen viele, dass es vier sind, obwohl sie noch gar nicht in die Schule gehen. Und solche Fähigkeiten, mit kleinen Zahlen umzugehen, die gibt es nicht nur bei uns in unserem Gehirn, sondern offenbar auch im Tierreich. Also Vorhang auf für die Galerie der zählenden Tiere.
7: Wölfe können ziemlich gut zählen. Sie wissen genau, wie viele Tiere zu ihrem Rudel gehören.
3: Von Wölfen weiß man, dass sie sich erst in Gruppen von vier Tieren auf die Jagd nach Elchen machen, damit sie ihr Verletzungsrisiko minimieren. Aber sie machen sich erst auf die Jagd nach Bisons, wenn sie eine Gruppengröße von elf Wölfen ungefähr erreicht haben.
7: Es ist also durchaus sinnvoll für Wölfe, die Tiere in ihrem Rudel zählen zu können, sagt Andreas Nieder, Gehirn- und Verhaltensforscher an der Uni Tübingen. Dabei sind sie ihren nachkommenden Hunden deutlich überlegen. Die verstehen nur simple Rechnungen mit Zahlen zwischen 0 und 3. Das haben Forscher aus England und Brasilien mit einem Experiment herausgefunden. Sie haben Hunden ein Leckerli gezeigt und dann ihren Blick auf das Leckerli mit einem Vorhang versperrt. Die Hunde haben aber dabei zugesehen, wie die Forscher ein weiteres Leckerli hinter den Vorhang legten. Und als der Vorhang wieder weggenommen wurde, waren es drei Leckerlis. Eine falsche Rechnung. Die Hunde haben in dem Fall mehrere Sekunden verwirrt auf die Leckerlis gestarrt. Noch beeindruckender sind Experimente, bei denen die Tiere nicht nur reagieren, sondern selber aktiv werden müssen. So konnten Forscher zeigen, dass Rhesusaffen ziemlich schnell lernen, was Plus und was Minus bedeutet.
3: Also zum Beispiel sieht ein Affe zuerst drei Punkte als Endergebnis einer Rechnung und nach einer kurzen Pause bekommt er einen Punkt zu sehen und der Affe betätigt dann genau zweimal einen Hebel, um zwei weitere Punkte zu diesem einen Punkt hinzuzufügen, sodass er schließlich das Ergebnis drei Punkte erhält. Und das können Affen.
7: Andreas Nieder interessiert sich so für solche Experimente, weil er wissen will, wie die Gehirne der Tiere diese Rechenaufgaben bewältigen. Ein Affengehirn ist dem Menschlichen ähnlich. Es hat eine gut ausgebildete Großhirnrinde, einen Neokortex, wo das Rechnen stattfindet. In Vogelgehirnen gibt es diese Struktur aber nicht. Und trotzdem können auch Rabenvögel kleinere Mengen unterscheiden. Um herauszufinden, wie Zahlen im Vogelgehirn verarbeitet werden, trainierte Andreas Nieder seine Krähen. Sie sollten verschiedene Anzahlen an Punkten unterscheiden. Dafür sollten die Vögel immer dann auf einen Bildschirm picken, wenn zwei Anzahlen übereinstimmten. Kein Problem für die Vögel – Während der Aufgabe hat Andreas Nieder ihre Hirnaktivität gemessen.
3: Und da sehen wir ganz ähnliche Nervenzellen im Gehirn dieser Vögel im Vergleich zu uns Menschen und im Vergleich zu Affen. Und eine ganz ähnliche Art und Weise, wie Mengen abgebildet werden. Indem wir nämlich Nervenzellen finden, die sogenannte Lieblingszahlen haben. Also sie entladen sich besonders stark auf eine bestimmte Anzahl, also zum Beispiel 1 oder 2 oder 3 und so weiter. Und alle Zellen zusammen wären dann in der Lage, den gesamten Zahlenraum abzubilden.
7: Und was ist mit Insekten? Selbst Bienen sollen einer aktuellen Studie nach rechnen können. Scarlett Howard hat das mit einem sogenannten Y-Labyrinth und
6: 14 trainierten Bienen gezeigt. Die Bienen fliegen ins Labyrinth rein und sehen ein Bild, zum Beispiel vier blaue Punkte. Dann kommen sie in die sogenannte Kammer der Entscheidung, wo sie links oder rechts abbiegen können. Eine Seite hat ein Bild mit der richtigen Antwort und eine mit der falschen. Wir haben die Bienen so trainiert, dass Blau plus eins heißt und Gelb minus eins. Vier blaue Punkte heißt also, die richtige Antwort sind fünf blaue Punkte. Nach dem Training flogen alle 14 Bienen
7: fast immer richtig. Wie das Gehirn der Tiere diese Aufgabe bewältigt, das weiß bisher niemand. Einen abstrakten Sinn für Zahlen scheinen also viele Tiere zu haben. Aber ob die Rechenkünste von Bienen, Raben und Affen wirklich Mathematik sind, daran zweifelt sogar Andreas nieder.
3: In der Tat findet man ein rudimentäres Rechenvermögen bei Tieren. Das ist so ähnlich wie bei Säuglingen oder bei Menschen, die noch nicht gelernt haben zu zählen. Und das bedeutet, dass dieses ursprüngliche Rechenvermögen nur ungefähr richtige Ergebnisse liefert. Aber immerhin. Aber auch manche Tiere
1: können mit Zahlen umgehen, davon hat Jenny von Sperber erzählt. Ja, und soweit war es das von IQ für heute. Das ganze Team sagt Danke fürs Zuhören, auch Stefan Geier, der war Mikrofon.